0: USA er det lande i verden, som slipper ud nest mest klimagasser efter Kina. Så det er vanskeligt at se for sig en global klimakamp uten USA. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at USA har dratt lasse de sidste åre.
1: As of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord.
0: Så nuværende president Joe Biden, han sørger for overskrifter over hele verden i
1: forrige crisis.
0: Biden lovte at USA skal kutte halvparten af klimagas utslipper sine fra 2005 nivå inden 2030.
1: Vanligvis så er jeg jo en pessimist om det meste, men akut når det alle klima nu, så er jeg faktisk blitt optimist. Utrolig nok.
0: For selv om det at få ned i USA er en massiv jobb, så ligger meget til rette for at akkurat Biden kan få det til, akkurat nu. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg hedder Anna Lindholm. I dag er det torsdag 29. april. For 15 år siden så kom filmen, som gav folk mareridt og som blev markedsført som den skumleste filmen du nogensinde kommer til at se. Med dramatiske grafer, med stormer og med tsunamier og mjuhæmme skrækfilmmusik.
1: If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all var 2005.
0: Det var den tidligere amerikanske vicepresidenten Al Gore sin film An Inconvenient Truth om klimakriser og global opvarming. Og Aftenposten-kommentator Christina Pletten var en af dem som så den dokumentaren i 2006.
1: Budskapet hans var jo egentlig at vi måtte andre måten vi levde på. Og folk opfattede det, speciellt i USA, tror jeg, som et angrepp på alt de likte at gøre. Ikke kjøre bil, ikke reise med fly, ikke spise kød. Så det satte en sådan standard for hvordan man kommunicerede om klima og utfordringene. Det impliserte, som jeg tror var utrolig uheldig og varte på en måte i mange år fremover.
0: Og det har jo gått en del år siden 2006. Og en af dem som prøvede att dra USA i en mere klimavennlig retning, var president Barack Obama. Han gjorde det med fakta og med advarsler. These are facts. Men uden at det blev en väldigt brei politisk kamp. Og som hans vicepresident, så var Joe Biden med på
1: det. Nu virker det som Joe Biden har satt hva Obama gjorde og lært af hans feil. Hvordan da? Biden har taget med sig det optimistiske budskapet som også Barack Obama havde, Men han har det i Han snakker hele tiden om myligheter og om klima som en udfordring som USA kan klare. Det han fokuserer på, det er ting som folk bryr sig om og få flere jobber, og få i vejer og få vækst i økonomien. Så det han enkelt siger, er at det kan skaffe os et bedre liv, det kan skaffe os mere penger, flere arbejdspladser og dette kan vi klare, for det er vi i USA, ikke sant? Og det er väldigt smart kommunikation Og det biden regeringen også gør, det at de klima ind i alt de gør, men de kaller sig det nødvendigvis grønt eller grønt dat. De snakker om det som et princip, som styrer politikken, og som er noget som kan gøre både USA og folks hverdagsliv bedre. Men det
0: er en udfordring som Biden kan få lidt trubbel med her. For klimaverstingen i USA er også det amerikanerne kan være minst villige til att give slipp på. I forrige uge så hadde Joe Biden världens verdensledere til et klimatoppmøte. Og der lovte han at USA skulle kutte utslippet sine med over 50% fra 2005-nivå og til 2030. Nu lå USA lidt højere i 2005 än det de gør nu, men det er likevel snak om store
1: kutt. In half by the end of this decade.
0: Og i følge Stina, så er det nog med Joe Biden som gør at folk tror på det han siger.
1: Her har du en gammel vit mand, som bruger ord og som mange känner. Han snakker om at bygge op Amerika igen. Det høres næsten lidt ud som Make America Great Again, ikke sant? Uh, og det er intressant interessant hvordan det her fungerer, hvilken effekt det har. Det er et eksempel på hvor vigtig kommunikasjon er og hvordan ubevisste fordommer fungerer, og det at budbringerens identitet faktisk betyder ganske mycket. Så Biden kan fremme en politik som egentlig er väldigt radikal og foreslå kjempestore ændringer, men det bliver ikke opfattet. På samme måde som om det havde været en, en yngre politiker med en, en an profil. I tillegg til at Biden er en gammel vit mand,
0: så har han også en an fordel ifølge Kristina. Han overtog nemlig præsidenten i USA i januar i år. Og siden da, så har coronasituationen i landet blivit ganske mycket bedre. Nå er næsten hver tredje amerikaner fullvaksinert, og restaurangene har begyndt at åpne i store dele af landet. Det att tage over landet på vej ud af en krise, det
1: har ikke været så dumt. Det gjør at han får et mandat til at bruge mere penger og gøre større grep han han kanskje vanligvis ville hat. For det andre så er det en krise som, ikke i er en økonomisk krise, slik Obama havde da han tog over i 2008. Og det gør også at han har egentlig bedre økonomi i bun og grunn, men han har samme mandat til at bruge massa penger. Og så er det jo sådan at han overtar at Donald Trump, en president som havde et veldig, eh, hva skal vi sige, lidt eh, fremme, forhold og syn på klima, så kontrasten her blev også väldigt stor, så det er väldigt mange ting som virker til fordel for Biden eh, i rammene rundt eh, starten af hans presidentskap.
0: Mm. Men betyder det at Biden kan få til det han lovte. Han lovte at USA skulle kutte udslippet med halvparten fra 2005 til 2030. Kan han få til det da? Han vil i hvert
1: fald forsøge å gøre et ganske aggressivt forsøk, tror jeg.
0: Men her ligger det jo et problem. For klimaverstingen i USA, det er bilkøring.
1: Bilen var jo Grundstein i hele den amerikanske succeshistorien i forrige århundre var middelklassens store frihetssymbol. Uh, og det, derfor så er det også noget som amerikanerne har et väldigt emotionellt forhold til. Hele samfundet er bygget rundt bilen, og du kan gøre næsten alt fra bilsættet. Du kan til og med gifte dig i en drive thru kapell i Las Vegas, uh, men det vigtigste er kanskje at bil har været liksom, motoren i den amerikanske økonomien. Da. Og det var en ting som skaffede amerikanerne masse gode arbeidsplasser, masse velstand, så det er noget som folk er glad i og bryr sig om. Og det viser også
0: den lange lista med låter som amerikanere har lagt, med referenser til bil. Helt fra Mustang Sally af Wilson Pickett, til Yellow Wolf med Daddy's Lambo, og Disney-filmerne om biler. Men Bidens håb nu er at få snudd amerikanerne væk fra fossilbiler og gøre bilparken elektrisk.
1: Bare under 2% af nye biler er, som købes i USA er elbiler. Så det att få amerikanerne til at sætte fra sig bensinbiler og, og andre på hele den kulturen der, det er en kæmpe stor utfordring. Eh, han det ind som at eh, USA ikke må blive hængende etter, at det er en kæmpe stor utfordring. Eh, han vil bygge en halv million nye ladestationer altid vælge bra, men her har staden han må have eh, republikanerne i hvert fald nogen republikanere med på laget. Eh, og så må han sørge for at han ikke taber på i Kongressen i mellemvalget i 2022. Så det her er på en måde en en på stram linje, så man eh, de sætter i hvert fald i gang med med full fyr i, i alle motorer
0: men Biden og USA var ikke det eneste som kom med radikale mål på klimatoppmøte i forrige uge. Kinas leder Xi Jinping, som allerede har lovt en del klimakutt, sa at Kina skal være karbonneutral i 2060. Japan skal kutte utslipp med 46 procent inden 2030. Kanada skal ned med 40-45 procent på samme tid og britene skal kutte udslippet sine med 78 procent innen 2035, ifølge Boris Johnson.
1: Jeg er rigtig færdig med den gamleværende announcement that Joe Biden has just made.
0: Og Russlands Vladimir Putin sa at klimasaken er samlende, midt i all konflikten stormaktene imellem.
1: Jeg
0: og for Biden så er det særligt to land, som er vigtige her: Rusland og Kina.
1: Det bedste, som kan ske er hvis man får et slags positivt kapløb mellom USA, Kina og Rusland, der de konkurrerer om at være mest barnebrytnede, best på teknologi, mest grønne da. og de pusher varandre til at kutte utslipp. Det handler jo om flere ting. Det handler om internationalt omdømme, eh, men det handler jo også om økonomi, at eh, alle disse lande nu begynder at se, at det at hænge etter at en sinker kan koste dem vældig dyrt. Så jeg tror, at USA og Kina særligt kan ha et forhold, der de er konkurrenter, på en måde positive konkurrenter på på enkelte områder, for på klima, og så er de mere viser sig ret ud fin men noget som i hvert fald er lidt mere lidt lidt mere en konkurrent på andre områder. For eksempel når det gælder eh, militære oprustning og eh, så når det gælder industrispionage og en del sådan ting som der det ligger ganske spissede konflikter i bun.
0: Mm.
1: Og nu har vi ju set at
0: Biden har lovet en del og så har en del land følt efter. Går han og sige her, at Biden på en måde løfter verdens
1: ambitionsniveau? Ja, det vil jeg absolut se, si at uh, de gør. Um, bare det, at USA er med igen, er jo uh, med og løfter ambitionsniveau, og så at uh, USA er så pass aggressiv og frem, fremover lente og signaliserer, at nu vil vi bruge alle vores kampestore økonomiske muskler på at og accelerere det grønne skifte tror jeg sætter eh, andre land i en situation, der de kender, at nu må vi henge på her, at det her er något noget, så kommer til å skje. det at ske det ikke bare snicksnack. Så jeg tror, at eh, Biden her signalen fra Biden her er väldigt tydelige og vil have väldigt stor effekt. Men altså, holder det, hvis alle lande kutter
0: det, de har lov nu, holder det for at nå FNs mål om at ikke snitttemperaturen på jorden
1: mere än halvanden grad? Nej, ikke i sig selv. Men her er det flere aktører med i bilden än bare nationstaterne. Du har næringslivet, blandt andet. Du har banker og investeringsselskaper og fond. Og alle de har jo begyndt nu at tænke anderledes. De har begyndt og kalkulere ind, det de kaller for grøn risiko, at eh, det er udviklet sig kæmpe fort, og det er blevet en väldigt vigtig trend, specielt på Wall Street og andre steder, der eh, de store pengene sitter der. Og princippet er jo, at eh, det at sitte på raven er blevet en økonomisk risiko. Da kan du blive den, som taper. Så dette her er. Eh, en helt ny måde at tænke på og det er jo også grund til at jeg begynder at blive en optimist at have
0: Den episoden her er laget af producent David Vekoni og mig Annelin Holm. Resten af forklart er Frida Nestonstad, Ina Swan, Caroline Fossland og Marit Eriksdatter Jelland. Dører lyd fra Paramount YouTube-kanalen The Obama White House og nyhetsbyrå AP.